0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que se llama No te calles, yo soy Flor Alba y desde acá, desde el de mi casa, voy a estar entrevistando a diferentes artistas que sé que te van a gustar. Hoy voy a estar hablando con uno de los pioneros del multiverso youtuber argentino, que además es conductor, músico, influencer, cosplayer y productor. Con ustedes, Pablo Vendaño, mejor conocido como Magnus Mephisto.
1: Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Eso que escuchás Me de fondo, la que presentación. Parece...
1: Amé la presentación, muchas gracias. Es la primera vez que me incluyen en la categoría cosplayer eh, y la verdad que es, da, es una sorpresa. Eh, ve, todas las demás me las habían dicho, la primera vez que me dicen
0: cosplayer es como, ¡wow! Está, está muy presente la figura de cosplayer porque en tu en tu canal en tu cuenta de Instagram hay unos cosplays tremendos que haces con caro, bueno, con, con tu pareja. Es con que ahí no, sí. Ahora y es tremendo lo que vienen haciendo juntos. Hacen laburos reales. Ahí, y ahí se
1: nota la. Claro, un poco la, la mano, la influencia de ella, porque ese es un mundo que a mí personalmente nunca me llamó mucho la atención, no soy bueno para manualidades, ni para, no sé, maquillajes ni para ropa, para eso, o sea, no, no es, no es un, algo que maneje, pero ella, ella como medio me, me empujó a eso y me, me ayuda, digamos, al 100%, y bueno, eso es como su mano de obra ahí. ¡Ja, <risa>
0: Magnus, vos además de artista sos una persona muy comprometida con entretener y muy directa para expresarse, no te, no te callas absolutamente nada. Uh -huh, Entonces, se me, ocurre, se me ocurre que estaría bueno arrancar preguntándote qué opinas de, de la situación que estamos atravesando actualmente a escala global. ¿Cuál es tu, cómo, ¿Qué opinas, cómo te sentís con respecto a eso?
1: Bueno, eh, a mí me llamó mucho la atención. Debo decir que cuando todo esto empezó, lo primero es que lo vi fue como en videos de YouTube. Eh, de gente que empezaba a hablar hace meses, hace una, o hace, no sé, dos meses, ahora un poco más, y empezaron a hablar como se habla de cualquier cosa viral, y fue como, la gente me decía, hace videos del coronavirus, hace videos, y yo dije, no, esto es algo que va a pasar, sinceramente, yo decía, es algo que va a pasar, es, es una boludez, es un, es un falso viral de algo que por ahí atacó en China y nada más, ¿Entendés? y se fue de las manos, tipo, y de repente era como, y cada vez más, y cada vez más, y fue como, wow, yo personalmente, desde mi punto de vista, lo, lo subestimé un montón, o sea, pensé al principio, pensé que era uno de esos videos así alarmistas que hacen los youtubers, viste, medio conspiranoicos, de, chicos, cuidado, que hay infectados en tal lugar, y bla, 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 y la, y la gente se empieza a perseguir, y, y de repente es, escaló de una manera estrepitosa en cuestión de días, y fue como, wow, esto esto es, es fuerte, eh, pero desde el punto de vista mío, a mí siempre soy un fanático mucho de la historia. A mí me gusta mucho docu ver documentales de, de todas cosas, hechos históricos, de, de cualquier tipo. De hecho, yo siempre dije que si no hubiera estudiado, yo estudié el polimoral de arte. Si no he hecho el polimoral de arte, hubiera hecho el de historia. Me hubiera gustado mucho nada, aprender sobre historia mundial y demás. Especializarme un poco más. Y, y desde, desde ese punto de vista a mí me llama mucho la atención estar viviendo algo que yo sé que dentro de 50 años, 100 años, 200 años se va a hablar de esto, en, no digo libros de historia porque probablemente ya no existan los libros dentro de 200 años, pero digo en, en enciclopedias o en, no sé, lo que sea que haya, información guardada y se va a hablar de lo que estamos viviendo ahora. Y es algo que me llamó mucho la atención porque si bien hemos vivido ciertos hechos históricos, por ejemplo, las Torres Gemelas, que es algo que no me voy a olvidar nunca el día que sucedió el 11 de septiembre, eh, digamos, nunca nos había tocado algo de esta magnitud. O sea, es un, algo que tiene una magnitud, de, lo imagino como cuando fue, no sé, la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra, o ese tipo de, de hechos que se prolongan durante un montón de tiempo, durante meses, y afectan a todo el mundo. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, a nosotros no nos afectó, o sea, en Argentina no tuvo una repercusión. O sea, sí, nos llamó mucho la atención y lo vimos y dijimos, wow, mirá qué fuerte lo que está pasando en Estados Unidos y hubo una guerra después en Medio Oriente y lo contemplamos todo como espectadores. Pero esta vez, digamos, nos está tocando vivir esto como protagonistas. Y es algo que me llama mucho la atención, porque realmente en Argentina, siendo nosotros que vivimos medio en el culo del mundo, digamos, <risa> vivimos súper aislados de todo, nunca nos tocan este tipo de cosas. ¿viste? Siempre vemos noticias de Medio Oriente, de Europa de Estados Unidos, de China, y nunca nos llega nada a nosotros porque como que dentro de todo, por la posición que tenemos geográficamente, claro. no, no, digamos, no, no nos afecta. Pero esta vez es algo que sinceramente a mí me, me, me llama mucho la atención. Y, y en cierta forma, eh, nada, me siento como, digamos, como atrapado por, esta, por este, este suceso de, de, de la importancia histórica, del valor histórico que tiene esto, y ser protagonistas de esto. O sea, cada vez que esto. obviamente no estoy saliendo a la calle de hecho, salí ayer, después de 10 días a hacer las compras porque nos habíamos quedado sin, ¿viste? sin suministros y, y, claro, y salí a hacer las compras y, y fue como observar todo, ver cómo están las calles ver la gente cómo reacciona o sea, me siento como un poco como observador de todo esto que, que está sucediendo y, y nada, me llama mucho la atención sinceramente es, es algo que a mí personalmente me, me, me vuelve loco, o sea, es una cosa muy rara, que nunca en mi vida pensé que iba a llegar a vivir.
0: Sí, lo estuve viendo porque compartiste varias historias en tu cuenta uh -huh. de Instagram, como lo iba siguiendo así como un espectador, y la verdad que es algo chocante, pero a la vez te, te genera como, como una cosa como avasallante también, porque es algo es una realidad completamente distópica y distinta, entonces es un tema estar presente frente a eso. Y antes de este momento, bueno, que es complicadísimo para, para todos nosotros, Vos venías muy a full y seguís muy a full, ya estás cerca de millones de suscriptores en YouTube, vos no parás con, con lo que venís haciendo. Pero ahora que no queda otra que quedarse acá, que, que bancar la toma de casa. ¿Cómo es un día cotidiano tuyo? ¿Cómo es un día cotidiano de Pablo Vendaño de Magnus?
1: Bueno, es, es muy interesante lo que decís, porque a mí me sucedía que, bueno, antes de que sucediera todo esto... Yo si bien sub, siempre fui de subir contenido muy seguido, no lo hacía de la manera que lo estoy haciendo ahora. Estoy subiendo videos cada dos o tres días, videos de 40 minutos, videos que me llevan mucho trabajo. Pero lo puedo hacer porque antes es como que siempre algo me interrumpía. ¿viste? Algo tenía que hacer, tenía que ir a una reunión, o tenía que ir a un ensayo, o tenía que ir a una marca, lo que sea. Entonces ahora como ya no existe eso, no se puede reunir con la gente... Ni nada, o sea, nadie me está interrumpiendo, entonces es como que estoy trabajando 24-7, estoy como ta, 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 ta. Eh, Y a mí, en cierta manera, eh, eh, tuvo una repercusión muy positiva en mi canal, porque en, en estos, no sé, 15 días que pasaron de la cuarentena, 20 días, no sé cuántos días vamos, eh, en, desde, o sea, mis redes, mi canal empezó a subir, pero zarpado, o sea. Hice casi casi mil 40, mil 40, suscriptores en, en nada, en un mes, en menos de un mes, que es, que es mucho. Wow. O sea, ma, estoy haciendo un promedio de 1.500 suscriptores nuevos por día, que para mí es mucho. Digamos, es un número muy alto. Y es difícil, yo lo había hecho a veces en un hecho puntual. En un día haces tanto y después baja. Y después se quedan 300, 200. Pero ahora estoy haciendo como todos los días. Y es algo que es muy difícil de lograr, la digamos, esto de hacerlo de manera de consecutiva, digamos, todos los días, uno tras el otro, escalonada, claro, porque por ahí podés lograr pegar un viral, o sea, eso no es difícil, no es difícil pegar un viral, es difícil mantener, mantener el orden de todos los días lograr la misma cantidad, eso, eso es muy difícil, es algo que siempre me ha costado mucho, y nada, me sorprende el poder hacer esto, tengo mucho tiempo libre, y eso está bueno para mí, y lo estoy usando, en vez de usarlo para ver series de Netflix, o, o sentarme, eh, o sea, realmente tengo ganas de tirarme a ver pel películas, ver series o leer libros, tengo un montón de libros esperando acá para, para leerlo, pero lo estoy, los estoy usando el tiempo para crear cosas para el canal, o sea, estoy usando para trabajar, que es algo que nunca me había obligado a hacerlo de esta manera, <risa> pero nada, estoy contento porque tuvo una muy buena repercusión en la gente, eh, pude pulir un poco el formato de lo que estaba haciendo, que si bien, o sea, el formato de lo que estoy haciendo ahora ya lo hacía antes, Ahora tuve la oportunidad de hacerlo como más, más pulido, digamos, más trabajado, me senté a estudiar a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, y bueno, y logré como dar la tecla de lo que sí, era, era por acá. <risa> Después de un montón de, de tiempo logré como encontrar ahí, y estoy ahí cerca de allá del millón, 975 mil wow. tengo ahora en este momento, estoy ahí a, a muy, muy cerca y calculo que en menos de un mes llego.
0: Tal cual, y además tenés un público que es muy fiel, por sobre todo este crecimiento progresivo que tenés, también tenés un público que siempre está, que es muy fiel y que nada, que más allá de todo, siempre está presente y, y fortalece estas cosas. Vos, esto me lleva a otra pregunta también uh -huh. dentro de lo cotidiano. ¿Vos sos más bien noctámbulo o gobierno?
1: No, muy noctámbulo, me gusta mucho trabajar de, de noche. De hecho, yo me levanto tarde, me levanto a las 12 del mediodía aproximadamente. 11. <ríe> No, no es tarde, es, o sea, para un músico, vos por ahí no, pero para una persona, pero no, vos me entendés, pero digo, una persona normal, un oficinista, un oficinista a las 12 de media está haciendo
0: la mitad de su, de su turno ya. No, no pará, sí. yo, yo hago música y me encanta, la, o sea, yo soy una anciana, me levanto re temprano sola, no sé por qué. Mira, o sea, ¿en serio? Gastón, que es el productor y guitarrista de la banda, bueno, nosotros en pareja tenemos esta banda que es Dara, que ya compartimos un montón de shows juntos, Sí. nosotros él es completamente noctámbulo yo soy diurna o sea él de noche hace todo de noche y yo de día es como que a veces o sea en es ese raro sentido, eso sí, nos recuesta es eh, raro o sea, convivir con, días, con una persona que tenga los horarios no. al revés no, es que convivimos joya pero es como que tenemos él tiene más energía de noche y yo de día entonces, <risa> entonces
1: nos, nos las es cargas. raro eso sí entiendo te entiendo bueno a mí me gusta mucho trabajar de noche yo generalmente me acuesto a las 4 de la mañana más o menos ese es mi horario mi horario de trabajo eh, generalmente lo que hago es filmar aproximadamente a las 2, 3 de la tarde eh, a las 5 más o menos de la tarde empiezo a editar que me lleva muchas horas y, claro. y generalmente Muchísimo termino calor. a las 3 claro, termino a las 3 de la mañana aproximadamente o sea, ese es el horario con los ojos inyectados mal, termino así como oh, no doy más y es como estoy hecho pelota eh, pero bueno pero ya me acostumbré un poco a ese horario y y a veces lo que me pasaba es que cuando no existía esta cuarentena, me chocaba mucho hacer ese horario porque a veces tenía que, como te digo, hacer una reunión o hablar con alguien, ¿viste? Y, y generalmente cuando hablo con alguien, son gentes de oficina, gente que trabaja, no sé, en la oficina de Warner, ponele, y están trabajando ah. en un horario normal. Ellos arrancan a las 9 de la mañana, claro. en se van a las 4 de la tarde, y yo a las 3 de la tarde les contesto. Le contestaba diciendo, hola, ¿cómo estás? Acá estoy. Cuando ya se estaban yendo. Pero ya, bueno
0: claro, te contestaba el otro día, obvio.
1: Sí, soy medio así igual. Sí, sí, soy medio así. Pero bueno, ya me conocen, ya me conocen. Es como me tienen paciencia.
0: Así. <risa> hasta ahora así. Ahora, ahora volviendo a lo que es tu carrera musical, o tu carrera artística en general, hasta ahora para vos, ¿cuál es uno de los mejores momentos que viviste arriba o abajo de un escenario y por qué ese momento fue tan importante para vos?
1: Qué linda, linda pregunta. Eh, mucho, muchos momentos recuerdo. Uno en particular que fue en octubre, no, noviembre, no perdón, noviembre del 2014, que fue cuando tuve, pude presentar mi disco Mensajes Subliminales, que fue el disco que saqué ese año, 2014. Fue uno de los momentos más importantes en sí de mi carrera, de mi vida en particular, eh, porque fue todo un año que me dediqué exclusivamente casi a la música, el 2014, y pude autogestionar un disco que, sinceramente, estoy muy, muy feliz del resultado de ese disco en particular, Mensajes Subliminales, el anterior, no el último, el anterior, porque fue como me pude dedicar de lleno, de lleno a crearlo, a financiarlo, fue toda una maratón financiarlo porque en, eh, fue difícil, porque fue un año que me estaba dedicando solo, solo trabajaba de hacer shows los fines de semana, shows musicales claro. en eventos, Eventos, no sé, de anime o eventos de lo que sea que, que apareciera, agarraba todo. Y lo financiaba, y con, ese, con esa plata digamos, vivía y financiaba el disco, y fue difícil. Fue muy difícil, fue, una, fue como un, una meta que me puse y fue complicada. Incluso me acuerdo que tuve que pedir plata prestada en ese momento para poder fabricarlo. Eh, y, y me asocié a la UMI, la Unión de Músicos Independientes, me asesoraron, me dijeron cómo hacerlo. Y, y cuando presenté ese disco en el 2014, que fue en Uniclub, Llenamos prácticamente casi Uniclub, metimos casi 450 personas, que fue una brutalidad de gente. Pero bueno, porque fue un año, como te digo, me dediqué solo exclusivamente a la música, era muy todo el tiempo música, música, ta, 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 ta. Eh, Y la gente respondió muy bien esa vez. Y, y fue, un, fue un recuerdo muy lindo que tengo de la presentación de ese disco. Ese disco en particular, Mensajes Oliminales en, en Uniclub, es un, un recuerdo muy, muy lindo. Y te digo, mirando lo que te digo, me. Recuerdo con más cariño eso que cuando toqué, por ejemplo, no sé, en La Rural, en el Club Media Fes frente a 15.000 personas. Wow. Eh, porque esa vez lo, esa vez lo de, lo de claro. La Rural lo sentí más como un trabajo. Claro. Eh, o sea, fue un, un fest que yo no era, o sea, la gente que estaba ahí, los 15.000, no eran por mí. Eran por el Rubio, por otra gente que estaba ahí. Y a mí me mandaron a tocar. Yo era uno de los que contrataron para tocar me acuerdo que estuvo muy bien, nos pagaron muy bien, nos trataron bien, o sea, estuvo lindo, fue un, fue un evento pero muy lindo.
0: La, la gente seguramente respondió muy bien porque te vio en ese momento y pudieron sentirse conectados con vos, pero lo anterior fue algo que detonó eso que pasó después, eso fue el resultado o consecuencia de toda la energía que vos habías puesto en tu labor anterior, que es como, es como un hijo, un disco, o sea, vos pariste ese disco... Eh, con, todo el, con todo el laburo, con todo el amor, la dedicación que tenías encima, y la conexión que tenés ya con tu gente, que son los que siempre están, que son como tu segunda familia, y después vino todo lo demás, que es toda la gente que se va sumando a, a todo eso que vos venís generando. Exacto, entonces,
1: exacto, fue eso. O sea, eso sinceramente sentí más importante la presentación del disco, eh, claro. porque fue algo independiente, fue algo 100% a pulmón, que me acuerdo sí. de, de terminar el show y estar como pagándole a este y al otro, y a ver, uno nos alcanza la plata... <risa> Eh, y toda esa cosa que tiene el, el mundo y de, sí. del arte independiente, viste, que al final o sea, y me acuerdo de ese día incluso metimos un montón de gente y al final me acuerdo que no, a mí prácticamente no me quedó nada de ganancia porque fue todo pagar, 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 pero pude saldar todas las deudas en las cuales me había metido le, le, le devolví, me, le, a un amigo le había pedido 10 mil pesos en 2014 que era un montón de plata, para poder financiar el disco, para poder eh, eh, editarlo en físico, y se lo claro. devolví, se lo devolví al día siguiente eh, con la plata de ese show se lo devolví le pagué al otro y fue como o sea, si bien no me quedó plata a mí, sentí como ese alivio de decir, bueno, cumplí con todos, no tengo deuda con nadie. Y, y, y recuerdo con mucho más cariño todo ese proceso que, que el hecho de haber tocado en el Club Media Fes, el de la Rural, que, que al fin y al cabo nos pagaron muy bien y todo, como te digo, pero lo sentí, como te digo, más como un trabajo, como un encargo, de decir, tienen que salir a hacer esto, cumplir, cumplimos, la pasamos súper bien, estuvo lindo, pero valoro más lo independiente que, que lo otro que era más como industrial, como más festival, viste, más festivalero era más otra cosa, era más. Uh, no sé cómo decirlo, pero lo independiente siempre me empezó mucho más. Claro. Pues, no, no, mira, básicamente.
0: Claro. Y se nota muchísimo en tu trabajo y se nota uh -huh. esa, esa esencia, esa, esa sangre que hay en todo lo, lo que venís haciendo y esa dedicación. Entonces, ahora, dejando de lado lo que es también la, la carrera artística, vamos a un ida y de vuelta, voy a ir al subconsciente, a lo más profundo de tu cerebro, así que no vas a pensar en lo que me vas a responder. Dale. Voy a tirar un ida y de vuelta y contéstame lo que venga. Dale,
1: dale. Frío
0: calor. Ah, perdón, un, dos, tres, va. Frío calor. Eh, frío. Verde o celeste. Verde. ¿Derecha o izquierda. Uh, izquierda. Papel o bidet. Bidet. Mate o Café. Café. Perro gato. Perro. Legal o ilegal. Eh, legal. Digital o analógico. Eh, digital. Azúcar o delcorante. Azúcar. Arriba o abajo. Arriba. Con pelo o sin pelo. Sin. Listo. <risa>
1: fui rápido, ¿eh? Fui, fui.
0: Y ahora, volviendo a tu carrera artística, ¿cuál fue, dentro de lo, lo que es lo musical, ¿cuál fue el primer artista que, que te marcó, la primera o el primer artista que te marcó, y cuál fue tu primer acercamiento a la música? Es muy interesante
1: esta pregunta, porque a mí la música no me, no me gustaba hasta entrada a la adolescencia, hasta mediados de mi adolescencia, hasta los 15, 16 años no me, nunca me interesaba la música. Siempre fue un tipo bastante... Uh, raro en el sentido de que yo no iba a bailar, no iba a los cumpleaños de mis amigos, no me gustaba la joda, no no me gustaba nada, era bastante amargo, sigo siendo igual, soy igual. <risa> pero bueno, antes era más raro, porque la adolescencia es que el veturo sale con sus amigos y todo ese tipo, pero yo no hacía nada. Yo me encerraba en mi casa a ver películas, a leer libros y demás. De hecho, mi sueño siempre de chico siempre fue como hacer películas, o sea, yo quería ser director de cine, que de hecho después estudié cine, pero nunca ejercí. Hice cortos, cada tanto hago alguno que otro, pero me fui por otro lado. Pero no era mi sueño nunca, era, fue mi sueño hacer música y demás. Me empezó a gustar a los 15 diseños cuando conocí a Eminem, eh, me llamó mucho la atención desde lo visual primero, desde los videoclips me gustaron mucho, especialmente Without Me, que es un videoclip que a mí me impactó mucho, el que está disfrazado de Robin, que es todo como un cómic, es como un gran cómic todo ese, ese videoclip, a mí me, me impactó mucho, fue como, wow, ¿qué es esto? Eh, nunca había visto algo así O sea, es la primera vez que asocié como la música a Algo visual tan fuerte Que tenía que ver con un mundo que yo conocía Con el mundo de los cómics Con otro, otro, otro mundo que nunca pensé que se iban a conectar de esta manera eh, Y después de eso fue como Quiero ver qué más hace Y empecé, bueno, a ver todo el resto de los De los trabajos que he hecho Me acuerdo que me ahorré, ahorré Y me compré el primer disco Claro, yo me compré de Slim Shady De Slim Shady LP eh, el
0: caso. que caso? No
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Discaso. Es un discaso. Fue el primero que me compré, o sea, en vez de comprarme de Eminem Show o Marshall que fueron como por ahí los más famosos, me compré como el que tenía My Name Is, que fue como el primero que tuvo como un, su impacto global. No, no es el okay. primero. El, el no es el primero de él, pero es el segundo de él. Pero bueno, ese me, me encantó. Y, y nada, y después seguí, o sea, seguí como consumiendo lo que hacía y seguí escuchando otras bandas de ese momento, Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach. Eh, y, pero sinceramente nunca se me ha cruzado por la cabeza hacer música a mí. O sea, lo consumía como consumidor, como alguien que escucha. Y, y empecé como a bajarme las letras y a escribir, como basado en esa letra que yo me, baj me había bajado, empezaba como a escribir versiones mías, como reversionando lo que había leído y escuchado. Claro. Y fue así, o sea, y después así fui conociendo gente eh, que, que por ahí le gustaba lo mismo. Conocí a un pibe, cuando trabajaba en Coto, un pibe que era un cajero, que se llama Facundo, que él eh, él había tenido una mini carrera musical cuando estuvieron de moda los Backstreet Boys, él tenía un grupo que era como una, un grupo homenaje a Backstreet Boys, eh, que funcionó durante un año, dos años, y después como no funcionó más, y bueno, y lo conocí trabajando en Coto, y él me metió en todo el mundo este de, de la música, me explicó cómo era grabar canciones, cómo era componer, cómo era todo, porque yo no, no sabía nada, y, y él me llevó a hacer mi primer show en el 2007, actuamos para una escuela, como una escuela de breakdance, actuamos los dos cantando,
0: ah, eh,
1: cantamos juntos, él, me, él, me, él fue el que me llevó en el 2007. Me introdujo,
0: claro, en todo esto.
1: Claro, y después a partir de ese show me llaman para formar parte de una banda que recién se estaba armando, que era la banda de esta Redentor de Almas, que yo cuando me llamaron les dije, está todo bien, pero no, tengo, no entiendo nada de lo que, lo que hay que hacer. <risa> Porque nunca había, nunca había tocado con una banda, no tenía ni idea de cómo se seguía el tempo de una batería, nada. Y fui aprendiendo con ellos en el 2008. En el 2008 fui aprendiendo con la banda, todo el resto. Y en paralelo eh, fui armando como mi, propio, mi propia movida. Porque si bien me gustaba la banda, quería hacer como cosas por ahí más personales. Ah. Eh, y fui armando como mi otra, mi otra movida. O fui, fui haciendo las dos cosas en paralelo, digamos.
0: Claro, como el Clan Mephisto y otros proyectos tuyos que tienen que ver más con Exacto. letras contestatarias, o con algo que vos querés transmitir desde, tu, desde un lugar más personal, y bueno, y lo que hacías con Redentor de Almas era algo más vinculado al new metal, y a una búsqueda distinta. Y aparte,
1: claro, aparte siendo parte de una banda, o sea, tenés que ponerte de acuerdo con el resto de la banda, decir, che, tengo esta letra, quiero hacer esto, y te van a decir, mmm, bueno, pero no digas esto, o decí esto, o lo que sea, y en cambio vale, cuando son solista... Cuando sos solista, haces lo que se te canta. <risa> Entonces, me gustaban esas dos cosas. O sea, la banda me gustaba porque, nada, tenía la, la potencia que tiene una banda en vivo, que, que, y está bueno también el trabajo en equipo y demás cuestiones. Eh, pero en cierto punto también me empezó a pesar todo eso. A mí, a mí personalmente, o sea, estuvo lindo el, el, el proyecto de la banda. A mí personalmente me gustó mucho cuando empezaba para aprender todos los pasos, para aprender cómo se alquilaba un lugar, cómo se armaba una fecha, cómo se, cómo se manejaba con otras bandas. Porque yo también en ese momento yo no sabía nada. Eh, me acuerdo que de hecho en ese momento en las primeras shows nos habíamos peleado con varios productores o bandas porque a mí nosotros nunca nos gustó esta cosa de pagar por tocar. Siempre fuimos como bast bastante antes todo esto, ¿viste? De hecho yo siempre en mis shows realmente yo le pago a mis teloneros. O, o les pago o les regalo entradas y que las vendan y que hagan lo que quieran con las entradas. Si le quieren regalar, que las regalen si la quieren vender, que las vendan, que hagan lo que quieran. No, es jamás les pedí es plata. Que va. Por...
0: Esa es, es la que que va. Sí, Yo
1: jamás bueno. les pedí plata por tocar conmigo. Eh, realmente, me, a veces siempre, supuesto, les pago, si no, les cubro por ahí los viáticos y les regalo 20 entradas y que hagan lo que quieran con las entradas. Pero no, no se las hago rendir. Y siempre tuvimos esta filosofía con nosotros, con la banda. Eh, o, o, o en todo caso, si se arma una fecha entre tres bandas, bueno, ¿cuánto cuesta el lugar? 10 lucas, bueno, dividamos 10 entre 3 y bueno, vemos, ¿entendés? Pero no me gusta esta cosa de tenés que rendirme 50 entradas de mil pesos y si no las vendés, la pones en tu bolsillo, ¿por qué? Eh, ¿Qué y bueno, qué aprendimos es todo loco? esto, en el medio con Redentor fuimos peleándonos con un montón de gente y a las patadas fuimos aprendiendo todo esto y estuvo una experiencia, fue una experiencia muy linda a mí. Me, la recuerdo con mucho cariño, pero a mí siempre me pesó mucho más la parte solista, digamos.
0: Entiendo. No, está sí. buenísimo lo que marcaste recién, porque es un negocio muy sucio, que en algún momento se tiene que se estar, erradicando de a poco, porque evidentemente la gente ya se visibiliza, justamente que no está bueno aprovecharse del más débil, y, y lo que vos estás haciendo, o lo que hiciste sí. y lo que transmitiste a mucha gente, dejó una pauta y abrió una puerta para que, para que se aviven muchos artistas y muchas artistas de que eh, los derechos por sobre todo hay que hacerlos valer y, y hay que empezar por ahí, por cómo abrirle oportunidades a otros artistas que quieren compartir escenario con vos, cómo abrir otras posibilidades también, y, y es una idea de vuelta siempre. Así que está buenísimo lo que Está te bueno, preparas.
1: yo creo que está bueno siempre cuando se puede marcar el precedente. Porque a mí me pasó que yo también, en mis primeros shows como solista, los di con, los primeros que me pagaron, los di con Emanero, que es un artista que yo admiro mucho, y, y, y él siempre, cuando me llamó, siempre me pagó. O sea, mucho o poco es lo que no importa. O sea, nunca me pidió plata por tocar. Y, y esos fueron los primeros shows que di como solista, ¿entendés? Y ya me quedó esa marca de decir, bueno, si Manero se manejó así conmigo, yo quiero que manejarme así con los demás, ¿entendés? O sea, es como una ¿viste? cadena de favores, es de decir, sí. si todos copian Totalmente el modelo, a la larga va a ser una rueda y va a funcionar ese modelo. Pero, pero si, sigue, si sigue existiendo el modelo anterior del de productor que te cobra 50 mil pesos por tocar 15 minutos cuando entraron 10 personas, y no, Exacto. no, no es redituable y termina matando a las bandas eso.
0: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. eh, yendo para el lado de tus planes, tus planes uh -huh. ahora cuando se levante, ojalá que se levante hasta 40, lo, lo antes posible, <risa> de la forma sí. más rápida y mejor posible. Cuando se levante, eh, ¿qué, vas a, ¿qué planes tenés y qué tenés pensado hacer de acá, no sé, 10 años?
1: <risa> qué linda pregunta. Eh, bueno, primero que nada, quiero hacer una celebración por llegar al millón <risa>
0: Eh, ¿Ya llegaste? De hecho te... ¿Ahora? ¿Qué? ¿En, este mismo momento? ¿En este mismo momento? No, 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 todavía no. ah Pero digo, quiero hacer Pero una si celebración estamos. cuando
1: llegue. Cuando llegue, que va a ser dentro, no, vamos va a ser ahí, de unos días. Ahí. Estamos ahí, estamos ahí. No, 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 eh, va a ser en unos días. Va a ser dentro de muy, muy poquito y quiero hacer una celebración. O sea, de hecho, me hubiera gustado, sí, si no hubiera existido todo esto, armar un evento, tipo, o hacer una juntada, o hacer un show, o lo que sea, para claro, sí. festejar el millón, pero no se puede, no puedo alquilar un lugar, porque yo no sé qué va a pasar de acá a dos meses. ¿Entendés? Eh, bueno, me gustaría eso, primero y principal. Eh, y nada, y después queda, tengo un queda montón pendiente. de proyectos. Queda pendiente. Claro, queda pendiente, queda pendiente ahí, queda pendiente ah. ahí, vamos a ver. Tengo, a ver. Tengo un montón de proyectos, tengo un montón de proyectos para hacer, siempre, yo nunca, nunca se me agotan las ideas, por suerte. Y soy una persona muy inquieta de que siempre quiere empre emprender algo nuevo. O sea, siempre es como, bueno, tengo esto y ahora quiero hacer algo más. Quiero aprender algo nuevo, quiero ver cómo, cómo es esto. No me gusta estancarme a mí. No me gusta quedarme siempre en lo, en lo mismo. Uh, y tengo muchos proyectos para YouTube, para otros canales, o sea, ideas de otros canales, ideas musicales también. Uh, muchas cosas. <ríe> tengo, tengo un canal de cine con otros amigos. Quiero empezar un canal más, más apuntado a comedia. Um, que, que vamos a ver si, si lo, lo puedo hacer, o sea, tengo la idea de hacer un canal más como comedia apuntado, más infantil, porque a mí lo que me sucedió es que mi contenido se fue tirando cada vez más hacia el público adulto,
0: claro. um,
1: y hoy en día si miro la, las gráficas de mi, de mi canal de YouTube, o sea, mi primer target es ponerle, no sé, eh, 20 a 35, ese es primer, claro. mi primer target de público que me mira, y después de 35 a 45. ¿Entendés? O sea, y después, creo que en cuarto o quinto lugar están, por ejemplo, no sé, de, de 8 a 16. O sea, los chicos es como sí, que prácticamente sí, sí, no están, Perdón. o sea, apunta más a adolescentes y adultos. Entonces, me gustaría hacer un proyecto que apuntara un poco más a los chicos, porque es un público que conozco, eh, y que sé cómo sé cómo trabajarlo desde el punto de vista de armar todo un proyecto, de decir, quiero hacer este proyecto, de... Después vamos a hacer primero videos, después salg salgamos a hacer estos shows o lo que sea. Entonces tengo una idea de armar algo así. Porque conozco varios colegas que hicieron ese tipo de cosas. Eh, y va a tener que ver con extraterrestres. Eh, de hecho, con un amigo compramos hace poco, que todavía no me la pudieron mandar, compramos una máscara en Estados Unidos de silicona, que son unas máscaras nuevas que salieron que se te pegan a la cara. Y que cuando moves la boca, se mueve la boca tal cual como la estás moviendo vos. Eh, ¡Qué como un filtro de, de Instagram, pero es una máscara. Claro. Entonces yeah. va a ser más apuntado como a... O sea, la idea es armar un canal con esa máscara y con ese personaje como un alien, pero apuntado más a un público más infantil. Claro. Eh, y adolescentes. O sea, pero, pero chicos principalmente. Porque quiero, quiero probar qué onda ese target, a ver cómo funciona. Quiero, quiero ir por ese lado. Como te digo, siempre tengo esa inquietud de, vámonos, logramos conquistar a los adultos. Ahora vamos por los chicos digamos, vamos, viste... Cerrando un poco el círculo. <risa> eh, y nada, y eso, muchas ideas, muchas ideas musicales y un montón de cosas que estamos ahí armando.
0: Aunque no lo creas, la mayoría de la gente, porque ayer abrimos un segmento que es de preguntas de, de la gente hacia vos, íbamos a seleccionar cuatro y, y dejé un par más porque la mayoría son chicos y chicas muy chiquitos, por eso me llamó la atención lo que me comentaste recién, pues yo veía como un público muy, muy adolescente, que, que siempre está pendiente de, de lo que venís haciendo. Mirá qué
1: raro, bueno... A mí las gráficas, te digo, me marcan otra cosa y la gente con la que yo hablo en Instagram principalmente son, generalmente, sí, adolescentes, pero de 15 para arriba, eh, 18 en promedio, 20, o sea, gente de 20 años más o menos. Son gente joven, sí, pero no chicos. O sea, chicos, realmente, eh, muy pocos. Chicos, chicos, te estoy hablando de chicos, no sé, 10 años, ¿viste?, uno sí, cada tanto, tipo... hola, mandame un saludo, hola, te hice un dibujito, ¿viste? Ese tipo cada tanto aparece algún chico que, que nada, que es toda la ternura del mundo, y le decís, hola, ¿cómo estás? Te mando un saludo.
0: No, y entiendo porque lo que venís, las temáticas que venís tratando en tu canal de YouTube son más adultas, hablan sobre misterios, sobre cosas más, que por así decirlo, no sé si oscuras, pero sí, que son capaz que para un público que está un poco más, que tiene un rango etario un poco más alto, así que está buenísimo todo lo que venís proyectando. Y bueno, y por ejemplo, entre las preguntas de la gente, Diego desde uh -huh. Rosario, Pregunta, ¿en qué exploración urbana de las que hiciste? Porque hay un segmento de exploraciones urbanas que vos tenés uh -huh. que, en el canal de YouTube. ¿En cuál de estas exploraciones sentiste que corría en riesgo, que corría riesgo tu vida y la de tus compañeros? Yo tengo una, <risa> pero vos, a ver si es la misma.
1: Yo tengo una particular que fue la de la reserva ecológica. Esa nos asustamos mucho. Eh, wow. Fue
0: una que Pará.
1: fuimos a parar ahí porque un youtuber, el Demente, eh, sí. Nos tiró, nos tiró la, la pauta de que él había ido hace poco, se había perdido metiéndose por un camino y encontró un montón de cosas raras. Mirá. Una chocita, un montón de cosas raras. Entonces dijimos, vamos a investigar nosotros. Pasame el mapa, ¿dónde entraste vos? Y le escribí, le dije, pasame dónde entraste y voy. Me, me pasó todo y fuimos. Eh, fui con dos amigos, ¿Un un Víctor. No, 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 me, me pasó un mapa. Me pasó, me pasó la captura de un mapa. Un mapa de la reserva. Claro. Me dijo, entras por acá. Entonces fuimos con la captura. Fui con, con Víctor y con una, un chico que se llama Kira Caneto, que ahora está rompiendo en TikTok, pero bueno, en ese momento todavía, todavía no, entonces eh, se prestaba para este tipo de cosas. <ríe> Ponía en riesgo su vida. Y, y los tres nos metimos más. en un lugar apartado de la reserva, que encontramos como es? una chocita, encontramos un cuchillo, ¿Qué encontramos es? una peluca, ¿Es un animal, porque había no una es peluca es tirada en de medio de del bosque. Encontramos todo como un asentamiento de alguien o mucha gente que vivía ahí, como y, y sinceramente nos dio mucho miedo. De hecho, en un momento nosotros íbamos a meterle hacia el final como un segmento falso en el cual íbamos a mostrar, como viste, un paneo y que se viera alguien parado al lado de un árbol o alguien que nos persiguiera para darle un, un cierre, viste, de interesante, para que no sea aburrido, porque nos había pasado ir a lugares que no pasaba nada, era como esto es un plomazo. Y cuando estábamos por ir a filmar esta parte había dos tipos parados tipo hablando de espaldas al lado de un árbol pero o sea, digo, o sea no era un lugar abierto al público era un lugar cerrado o sea quiénes eran esas personas que hacían ahí hablando y están vestidos medios como viste como gente de la calle como vagabundos y nos asustamos nosotros veníamos muy sugestionados de todo lo que habíamos encontrado antes eh, habíamos encontrado un changuito de supermercado lleno de ropa de ropa de mujer ropa de hombre acumulada ¿Entendés? Nosotros ya empezamos a flashear, no sé, asesino serial que mataba gente y guardaba la ropa ahí. Empezamos a flashear cualquiera, eh, ya estábamos súper sugestionados, escuchamos silbidos por todos lados. Oh. La cuestión es que cuando vimos estos tipos de espaldas salimos corriendo y nunca más regresamos a ese lugar. Y después sé de que varios chicos se metieron después del video este, se metieron y me pasaban incluso fotos de, que, de, que, de los objetos que encontraron ellos y demás. Y... y después la, la, la gente de la reserva tuvo que meter como una reja, como una reja grande no. de metal para que se dejen de meter ahí. ¡Qué miedo,
0: Pero bueno, es bueno muy es muy muy igual, eso es lo que pasó en varios,
1: en varios lugares a los que fuimos, terminamos cagándola de esa manera. Hay un lugar que se llama el Hospital Tornú, que también nos decimos como... What? ¿El de Merlo? Bueno, el, no, ese es otro. El, Ay, el... El de, el de Merlo se llama Hospital Domingo Faustino Sarmiento, la casona de Merlo, decís vos. Ese es returbio, ese es returbio, el del llanto del muy bebé.
0: Ese,
1: ese en particular no sentí miedo de que mi vida corriera peligro en ningún momento, pero sí me asustó mucho lo que sucedió. Eh, pero bueno, que te decía el Tornú, que es un lugar que está acá en Chacarita, cerca del cementerio de Chacarita, nos metimos cuatro veces y la última vez que quisimos ir habían levantado una pared de ladrillo de tres metros más o menos. Al estilo Donald Trump, levantando el muro y no pudimos pasar más.
0: Claro. <risa> Otra pregunta. Vivi de La Plata pregunta, ¿ya tenés en mente qué quieres hacer para tu casamiento? ¿No es necesario que digas qué?
1: <risa> sí, teníamos, o sea, tenemos armado, pasa que tenemos do, dos metas a cumplir que teníamos este año que ahora vamos a ver qué hacer. Primero era mudarnos, porque estamos en un departamento dos ambientes que nos quedó muy chiquito. Estamos llenos de, llenos de cosas, tanto Carolina como yo, llenos de cosas, estamos así caminando entre las cosas, y estamos buscando un tres ambientes, y que tenga entrada de sol, por acá no pega nunca el sol, vivimos con medio en una cueva. Entonces, la primera a mudarnos, una vez que nos mudáramos empezamos a armar el casamiento, pero todo esto desbarató todos los planes, porque ahora no, no se pueden conseguir departamentos, no se puede alquilar salones si uno se quiere casar. Teníamos una idea, queríamos hacer una movida al casamiento que sea temático de terror, o sea, tipo zombie eh, o sea, que la gente fuera, los invitados tuvieran que ir maquillados o cuando llegaran se los maquillara. Eh, no tenía que ser una superproducción, no tenía que ser una superproducción, pero que tuviera una onda y que sea todo con temática así medio zombie. Porque nosotros, ella y yo nos conocimos en la Zombie Walk, este, ¿Sí? este evento que se hacía antes, que se hacía antes acá en las calles de Buenos Aires. Eh, nos conocimos sí. así, yo estaba filmando un video para YouTube haciendo notas y ella me vino a pedir una foto. <risa> Entonces, queríamos hacer el casamiento con la temática esa en referencia a cómo nos conocimos.
0: Oh, wow. Siguiente pregunta. Valerie de Seiza quiere saber, ¿crees que el aislamiento actual es una forma de control de la población?
1: <risa> Me encanta la gente conspiranoica. Yo no soy, a pesar de que la gente cree, yo no soy muy conspiranoico. Eh, yo como comunicador social de YouTube, y como, como gente que conoce a otros comunicadores sociales, como Dross, como un montón de comunicadores sociales, yo sé, me doy cuenta cuando está tirando algo real y cuando está tirando fruta para, para meter vistas. <ríe> para que la gente se enganche. Entonces, por eso, eso me hace muy escéptico de los videos que yo veo en YouTube conspiranoicos. Porque sé, o sea, le saco la ficha cuando están tirando, están mandando cualquiera, digo, yo también soy de tirar estas cosas a veces. <ríe> Entonces entiendo cuando están mintiendo. Así que no, yo no soy una persona conspiranoica, no, para mí no. De hecho yo soy muy, muy partidario de la teoría del caos. Para mí, todo el mundo, todo, toda la organización mundial es un caos tremendo. No, no existe una organización mundial detrás que maneje todo como títere, porque yo no. pienso que, desde, que es, desde, desde, el, desde el Big Bang hasta la evolución del ser humano fue todo producto de, fortuito del caos y vivimos en un caos, en el cual nosotros nadamos y hacemos lo que podemos y nos organizamos lo mejor que podemos, para mantener nuestra vida a flote dentro de este enorme caos, enorme improvisación que es el día a día. Para mí no existe, o sea, mi, mi teoría partidaria, la que yo pienso, es que no, no existe algo trazado, perfecto. O sea, yo soy muy de la imperfección. Me gusta mucho, o sea, yo soy muy de, por ejemplo, colgar los pósters así como bien y me chupa todo un huevo. Yo no soy ese tipo de gente que tiene un toque, de que todo tiene que ser riguroso. Yo soy muy desprolijo. Entonces... Yo creo en la teoría del caos, de que todo es un caos, de que vivimos dentro de un mar de caos, y que todo esto sucedió porque sucedió, porque pasó, porque alguien comió un murciélago y se esparció, y, y todo el mundo, cada país, está haciendo lo que puede para sobrevivir con las herramientas que tiene. No es un plan de una sociedad secreta. Claro. Digo, es lo que yo pienso. Cada uno piensa lo que quiere y está todo más que bien, pero yo soy muy partidario de la teoría de que los seres humanos no somos tan organizados como para crear algo súper armado.
0: <risa> te voy a hacer una última pregunta que hace ah no quedan dos preguntas más Luis dice, Extraño. primero dice algo que bueno que es extraño tus recis y los de Redentor de Almas y te pregunta si tenés pensado volver a formar Redentor de Almas no un momento más adelante
1: no <risa> la respuesta es the answer is no eh, no. Sí, tengo pensado seguir con la música, pero como te digo, con proyectos, con proyectos personales míos, porque sinceramente me resulta mucho más fácil, más cómodo y más simple manejar todo yo con una idea que yo tenga y contratar sesionistas o la gente que quiera, no sé si contratar, pero llamarlos y decirle, che, ¿qué ¿querés venir a cantar en este tema, hola, ¿Querés días, venir hola. a hacer este show, claro. Eh me funciona mucho más eso que tener una banda de seis personas donde haya una democracia y cada uno vote y cada uno quiera hacer lo que quiera, porque sinceramente nos resultó muy complicado durante los 10 años que duró la banda, fue muy difícil. Hubo momentos en los que funcionó, picos, picos, picos en los que funcionó y salieron cosas geniales. Pero luego de eso me resultó muy caótico y estresante todo. Eh, yo viví toda la casi todas las formaciones de la banda, eh, yo de hecho cuando existió esta última formación que fue la de Ayelem la de, bueno, toda la última que tuvimos, yo no iba, iba a formar parte de esa banda. Eh, yo ya me, me había ido. Yo para mí ya era un ciclo cerrado, pero me insistieron mucho. Y les dije, bueno, te ayudo con algún que otro tema. El ayudo con un cual, bueno, alguno que otro tema se convirtió en componer 12 de las 13 canciones que hicimos. <ríe> la letra, o sea, yo me encargué de la letra. Hice la letra de 12 canciones de las 13 que sacamos. Una que hizo Bachelet sola, el resto hice 12 yo. Ah. Eh, y, y, y sinceramente me involucré porque me insistieron. <ríe> no me arrepiento porque fue una experiencia muy linda y la verdad que son gente muy copada. Y yo quedé bien con todos. La verdad que yo me sigo hablando con todos, con todos los integrantes y está todo más que bien con todos. Con
0: Víctor, con todos. Con todos. Sí.
1: Yo, yo no tengo. El, el resto sé que no, pero bueno, eso son cosas de cada uno. Claro. <ríe> Pero como te digo, yo personalmente me siento más cómodo manejando una carrera solista y llamando, si, si tengo que llamar a Yelem, como cantante la llamo y viene y canta en un tema, y si tengo que llamarla para un show y que me haga cinco temas, le digo, mira, necesito que te aprendas estos temas y que, que para el, dentro de un mes hagas estos temas. Te pago tanto en este show. Joya, listo. Me resulta más cómodo hacer eso que organizar una banda y decir, che, hay que ensayar y pagar cada uno esto, y hay que hacer esto y el otro esto, y así. Prefiero ser como un jefe y hacerme cargo de todo, y si alguno tiene un problema conmigo, que me lo diga, y, y se va, y está todo más que bien, claro. pero, pero ser la cara, ser la cara del proyecto, con todo lo que sale bien, y todo lo que sale mal, y ser responsable al 100% de todo lo que suceda, eh, me resulta más rentable eso, una banda, no creo que vuelva a tener una banda, y si vuelve a suceder hecho una banda, van a ser sesionistas, a los, que yo, a los cuales yo voy a contratar, digamos, no una banda como Democracia, como hicimos, porque no para mí ya no, no, no es un formato que me haya funcionado a mí,
0: Claro, por eso me estás comentando, no sabías de hacerte esta última pregunta que me hicieron desde, Déjeme, desde Chubut, Santa Cruz, que la hace no Gonza. Todo. La verdad que sí, porque yo a Redentor le tengo mucho cariño, si no hubiera sido por esa banda no los hubiera conocido a vos, a Ashe, a Mao, bueno. A sé. Eh, y bueno, Gonza, aquí desde Chubut, Santa Cruz, estoy leyendo la pregunta. Pregunta, ¿tenés pensado hacer una juntada legendaria entre dos grupos, por ejemplo, el Clan Mefisto con Dara o con Sailor Wonder? Si lo hacen, por favor, vengan a tocar a Santa Cruz. ¡Ja, <risa>
1: Tocada Santa Cruz fui una vez a Caleta Olivia hace un millón de años fue mi primer creo que la primera o segunda vez que me llamaban para tocar como solista en un en un evento uh, en el interior del país que no fuera en Buenos Aires y lo agarré porque quería conocer el, el sur no fue una experiencia muy linda debo decirla no la pasamos muy bien <ríe> porque fue feo porque el lugar el lugar eh, fue muy desorganizado el evento muy, ah. O sea, al punto de punto de vista que le dije solamente necesito una, o sea, necesito una computadora que me pase las pistas y dos micrófonos. Y cuando llegamos no había ni computadora y había un solo micrófono. Me
0: estás jodiendo. Eh, <risa> eran dos cosas. Y, que le Eran dos
1: cosas. O sea, yo, yo no soy un hincha pelota. Yo jamás fui un hincha pelota. No es que te digo necesito un camarín, necesito fruta, necesito unos rocklets rojos en un bowl.
0: Jamás a jamás pediría algo de así. Básico.
1: O sea, básico. Te pedí algo, no te pedí retorno, no te pedí nada. Te pedí dos micrófonos y una computadora. <risa> eh, porque, como te digo, fue de los primeros shows que hacíamos. En ese momento no teníamos tanto presupuesto. No teníamos micrófono, no teníamos nada. Entonces, eh, había que pedirlos. Y fue hace muchos años. Como te digo, 2012, 11. Hace como más, hace 10 años casi. Eh, y la verdad que la pasamos mal en ese evento No estuvo muy bueno Y aparte me acuerdo que nos había llevado la organizadora Nos llevó tipo a las 2 de la tarde al evento Estaba lleno de gente Y nos dijo, bueno, pero igualmente ustedes van a tocar a Más tarde, a las 8 de la noche Así que ahora vamos a dar una vuelta Nos llevaban una vuelta por ahí Cuando volvimos a las 8 de la noche no había nadie Había 20 personas Se ha venido todo porque la gente se cansó de esperarnos
0: Claro, no estaba bueno de tirar la
1: Horrible, sí. horrible Y la verdad que fue una experiencia horrible Eso fue en Caleta Olivia eh... Eh, no, sé, no sé si voy a ir a Santa Cruz, la verdad que por ahora no, 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 hay, no hay posibilidades. Y lo de la juntada, sí, yo soy muy amable así que yo no tengo problema en si hago una juntada, que venga gente del, de cualquier grupo que me la vengan en son de paz, está todo más que bien. Yo soy muy abierto, no soy una persona sectaria a decir no, somos nosotros y el resto no, jamás haría algo así. Así que lo, los que quieran venir son súper más que bienvenidos.
0: Excelente. Magnus, me quedé sin preguntas y me agarró hambre, así que. La corto, ¿sabes? Dale,
1: yo comí antes de la entrevista, así que yo estoy perfecto.
0: No, yo traté de desayunar, pero es como que estaba preparando todo y, y es como que después me se ve preparando las preguntas que faltaban y dije, no, 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 esto, esto es, es muy. Le, le di como la importancia que se merece, que la verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo que nos estás regalando y, y la verdad que es súper valioso haberte escuchado y haber conocido un poco más de vos, porque mucha gente quería saber un poco más de vos. Así que, bueno, va a salir muy pronto en, en ros.com.ar y van a poder escuchar todo lo que tenés para decir. Y seguramente nos vamos a ver más adelante cuando este, esta situación complicada se, se estabilice. Bueno,
1: bueno muchas no, gracias. Muchas gracias, bueno, Flor, por la bueno. entrevista. La verdad que me encantaron las preguntas. Me dio oportunidad de hablar. Yo soy una persona que si me das oportunidad de hablar, te hablo y te doy dos horas de charla. <risa> no sabés cómo sí. soy. Pero nada, muy contento. La verdad que súper, súper contento con la entrevista. Me gustó mucho. Eh, nada, después quiero verlo cuando esté todo ahí online. Eh, y seguramente nos vamos a seguir viendo, la verdad que a mí me encanta, me encanta tu banda, me pareció maravilloso, de, creo que es, eh, actualmente es la, la única banda que me gusta. No estoy escuchando muchas bandas, debo decir, debo decir igual, pero, pero Dara me gusta mucho, posta me gusta mucho desde el momento que, que me dijeron, che, esta banda escuché, y dije, che, está buenísimo esto. Y ojalá que sigan pudiendo defender toda esta movida de la música independiente, eh, del, del rock, eh, del, del formato banda como te digo un formato muy difícil de llevar adelante que solamente creo que es algo que sabe solamente una persona que tiene una banda o que, que vivió alguna vez el, el, la experiencia de tener una banda sabe lo difícil que es llevar adelante algo así y la verdad que cuando veo este tipo de bandas así independientes que, que la reman un montón y que logran ir a lugares eh, como cooking rock o eventos grandes es como qué bueno Qué bueno que tengan esta recompensa, porque es lo mínimo, pero un mínimo fragmento de lo que se merecen por todo el esfuerzo que uno le pone a, a este proyecto, a estos proyectos, y, y llevar adelante algo eh, complicado, algo que, que realmente no retribuye todo el esfuerzo y todo lo que uno le pone, y cuando lo retribuye es como, wow, qué bueno que, que, que tengan esta como caricia, digamos, al alma de, del esfuerzo que es. Así que sigan adelante con, con Dara y sigan defendiendo ahí toda esta movida independiente que, que vale la pena
0: Genio Magno seguramente nos vamos a estar viendo en algún escenario y también arriba abajo de algún escenario les mando un abrazo bien fuerte a vos y a Caro y, y bueno y todo el éxito del mundo ahora ya se acercan ese millón de suscriptores que vienen en cuestión de días bueno. así que estén atentos. <risa> bueno, bueno
1: gracias bueno hasta luego entonces bye
0: bye <risa>